0: Connosco, esta semana temos o ator, músico, multifacetado Afonso Lagarto Também conhecido como Conde Drácula Porque andaste por um destino que eu adoro Nunca lá estive, mas é cheio de mistério, Afonso Sim, sim E porquê é que tu escolheste a Roménia?
1: Escolhi um bocado por acaso, não foi assim uma coisa muito propositada Eu acho que se tivesse que escolher um destino para uma viagem como a que eu fiz como esta, não seria, se calhar, a Roménia o primeiro que me viria à cabeça. Mas foi, houve uma desculpa muito óbvia para ir, que foi uma peça de teatro que eu fiz no início deste ano com o Teatro da Comuna. Uma peça infantil. O Alto da Barca do Inferno, na verdade. <risos> Conhecida. E essa peça foi escolhida para ir a um festival de teatro lá na Roménia, onde eles vão todos os anos, um, numa cidade chamada Targovista, que é a antiga capital da Roménia, muito antiga. E, pronto, e essa foi a desculpa, esse foi o ponto de partida. E eu, como andava há muito tempo a pensar precisava de viajar sozinho queria me afastar daqui queria ir, assim um tempo assim um bom tempo para, para um sítio qualquer sozinho sem planos sem conhecer ninguém foi a desculpa perfeita tive que portanto eu fiquei uma semana na Roménia durante esse festival um, e no final dessa semana quer dizer antes de ir decidi adiar o voo e adiei para três semanas mais tarde então toda a equipa todo o elenco voltaram para Portugal num dia e eu fiquei sozinho, abandonado <risos> Numa cidade qualquer no meio da Roménia sem plano nenhum, o único plano que tinha era um voo passado três semanas de volta de Bucareste para Lisboa.
0: Andaste a morder pescocinhas, não foi? <risos> é,
1: Andei a fugir para ver se ninguém me mordia
0: a <risos> Daquilo que, que se vê nas fotografias à partida, não é? Com aqueles castelos assim antigos, assim, meio fantasmagórico também. Sim,
1: isso é uma parte da, da, do país, não é? Que é a Transilvânia, uhum. que é a parte que fica uh, centro. Norte, montanhas
0: uhum.
1: São as montanhas dos Car Carpatos Carpatos é assim que se diz Carpathians em inglês um, Que é uma cordilheira grande Que atravessa aquela zona toda do oeste do, do leste europeu pronto Mas depois tens as Bucareste Que é uma capital uh, normalíssima Europeia, grande uh, Engraçada, pronto mas meio banal para, para aquilo que nós já estamos habituados Uh, o país em si é muito diferente porque tens sim, tens isso, as montanhas, que têm toda, toda essa história, toda essa coisa assim, essa envolvência misteriosa, de, de fantasmagórica e medieval. Tens também uma zona de praia, junto à costa do Mar Negro, que também é bastante engraçada, que faz fronteira com a Bulgária e com a, e com a Ucrânia, a norte. E tens depois a, a zona mais perto da Hungria, que também tem muitas influências. Portanto, basicamente este país é um país que durante muitos anos, durante muitos séculos, Uh, sofreu influência forçada de uma data de outros, uh, de outros países à volta, de outros impérios nomeadamente o Otomano, que é o Império Turco, não é? Turco-Otomano Portanto, há, é um país que no fundo tu encontras imensas coisas diferentes uh, dentro do mesmo sítio influências tanto na comida como nas pessoas, como na língua é uma data de, de diferenças e isso é muito interessante e foi por isso uma escolha ótima, eu acho
0: este rapaz, além de ser ator, costumamos vê-lo na televisão, no cinema, no teatro Mas, além disso, ele é também, faz também parte dos Brass Wires Orchestra Uma banda incrível, assim meio folk, não é? assim que eu posso descrever, não é? Sim. Portanto, o folk também tem muito a ver com os Balcãs Se calhar também foste lá beber um bocadinho desse, dessa influência Sim,
1: totalmente, foi ótimo Eu, por acaso, é curioso, porque nesta peça de teatro que eu, que fomos, com que fomos à Roménia eu tocava alguns instrumentos no espetáculo nomeadamente o ukulele que é um instrumento bastante que faz parte desse imaginário também do folk um instrumento que nós tocámos em brass wires no início bastante e foi o único instrumento com que eu quis ficar portanto todo o resto da equipa levaram os instrumentos que faziam parte do espetáculo para eu não andar carregado e eu fiquei com, esse, com o <risos> exatamente Decidi ficar com ele porque foi uma ótima companhia Isso e parece
0: isso. o início de Mandota O que é que faz um português com o é na România? Não é?
1: <risos> muita coisa, muita coisa Fiz muita coisa, fiz muitos amigos um, Como é óbvio, um instrumento é sempre uma, uma forma ótima de socializar não é? de, de conhecer a gente E quando estás sozinho, então é uma companhia Para além de tudo isso E então foi bom, foi bom tê-lo comigo E, e sim, é, é um instrumento que se pode considerar Apesar de ser um instrumento que vem do Havaí não é assim é um instrumento que tem muito a ver com esse com essa zona né? do folk e assim
0: e é quem diga que tem origem até no cavaquinho português
1: exatamente yeah. foi levado para as ilhas uh, pelos portugueses sim yeah. e depois transformado sim nós temos muita coisa que era nossa casamos <risos> -nos ao mundo somos muito antigos uh, mas sim mas mas, mas uh, essa zona tem tem realmente uma uma vertente musical muito forte toda a zona do leste da Europa Uh, os Balcãs, não só, não é? Uh, e sim, uh, a música popular lá, tradicional É engraçada, bebe muito da, daquela coisa que nós consideramos Assim, a música meio cigana, não é? aquilo esse, a Música dos Balcãs essa, essa Há filme coisa... do Costuritza? Sim, há filme do Costuritza, exatamente <risos> Violines e não sei o quê, aquela coisa toda Acordeão e não sei o quê e Então, sim, é muito interessante um, obviamente, sempre que eu viajo, tento tento pesquisar e conhecer sobre 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 isso, sobre essa parte também.
0: Sendo que nos Brassways Orchestra tocas uh, banjo, acho sim. que és a única pessoa no mundo que eu conheço que toca banjo. <risos> é incrível, banjo é aquele instrumento tão castiço, não é? Tão charmoso, é incrível. É, é,
1: é um instrumento diferente, sim, como estávamos a dizer há um bocado, remete-nos muito para a coisa americana, não é? aquele instrumento tradicional dali da rota do, do Bluegrass, do Nashville, Tennessee, por ali fora. Uh, mas que dá para adaptar a uma data de outras coisas E, e nós achamos neste, neste projeto Nos wires que era bastante importante Ter essa sonoridade também Obviamente por causa de influências Que nós também fomos buscar outros sítios E o Banjo está presente neste tipo de música Mas curiosamente conseguimos criar Eu acho que consegui com o Banjo criar assim Uma, uma, uma identidade própria não, não ir atrás do que é, que é mais comum e então, com o banjo elétrico que, que, eu, que eu tenho, ligo a uma data de pedais que eu tenho e, e vamos modulando o som até ter um som que não é nem banjo, nem é, é outra coisa. É um som muito próprio nosso, eu acho que conseguimos criar essa identidade. É, há, mais, há mais algumas pessoas em Portugal a tocar banjo, mais uma ou duas que eu conheço e, e que são grandes prós, e, mas pronto, sempre na vertente do bluegrass, não é? porque é muito associado a isso, banjo, uhum. realmente. É difícil de, de o retirar dessa, dessa zona. E é isso que eu tento fazer
0: E já agora, antes de voltarmos à viagem Se estiver a ouvir esta entrevista em 2018 Ouça já o um novo single dos Brasswise Orchestra Youth, é lindo, é maravilhoso Fiquei aqui toda arrepiada Antes de começarmos esta conversa Voltando então à Roménia Tu e o teu ukelele lá andavam vocês, não é? O <risos> um lá às costas Sim. e tal E foi, foi tipo road trip Como é que, como é que viajavas pela Roménia E por que locais aqui andaste?
1: Então, é, é difícil viajar pela Roménia Isso é um ponto é, As estradas são muito velhinhas E são muito difíceis de, de, de andar Então, é, basicamente Usei o autocarro e o BlaBlaCar Que é uma coisa que funciona bastante bem lá Que é uma aplicação de boleias Tu marcas uma boleia Uh, acordas um valor com a pessoa que vai de um sítio para o outro E, e combinas encontrar-te com ela e levam te no carro Que é uma experiência interessante porque conheces pessoas Mas também às vezes pode ser um bocadinho chata Porque <risos> não tens paciência para ir com aquela pessoa Porque pode ser uma pessoa que fala muito Ou pode ser uma pessoa que fala pouco Ou o que for
0: Ou pode ser um psicopata, pode ser um
1: psicopata. À, à partida não porque a aplicação pronto, funciona Tem um rating e assim okay. Mas assim a, a primeira viagem que fiz Eu acho que única em Blablacar Na verdade foi ótimo porque paguei metade do preço que tinha pago por um autocarro E metade do tempo que demorámos a chegar Ainda assim foram três horas para cobrir tipo Cento e poucos quilómetros Portanto é, é chato, são muitas curvas E assim, eles conduzem de uma forma Louca, absurdo, absurdo Se tu, tu achas, sei lá, pronto, na Índia e países assim Imagino que deve ser um pouco pior Mas ali eles fazem ultrapassagens completamente inconscientes Então foi uma viagem assim de, de descoberta Pensava, vou morrer a qualquer momento <risos> Vou ficar aqui mas, mas depois comecei a viajar mais de autocarro uh, Usei o comboio também e avião Consegui fazer uma viagem interna de avião Porque estava muito longe, a tantas já estava no norte Muito para cima e queria chegar rapidamente à praia que era no outro lado, então apanha um avião baratinho, de um sítio para o outro, eles têm 4 ou 5 aeroportos no país todo, e facilita um bocadinho. <coughs> Mas pronto, lá andava eu com o meu dentro dos autocarros, sem perceber patavina da língua, porque é uma língua muito diferente também, e então, pronto, algumas palavras eu fui percebendo, fui perguntando, e as pessoas que ia conhecendo iam-me iam ajudando. Mas, e curiosamente, a, a malta nova, a malta jovem, lá falam todos bem inglês. Então ajuda. Os mais velhos não, falam mais francês ou espanhol e russo, mas a malta nova toda fala inglês. Então pronto, é fácil. E quando estás sozinho também é muito fácil tu abordares pessoas e perguntar e pedir ajuda e as pessoas percebem que tu estás sozinho e têm outro tipo de, de... têm uma simpatia mais apuradinha.
0: <risos> Quais é que foram os sítios mais bonitos para onde passaste?
1: <coughs> então assim, resumidamente, eu comecei nessa cidade que é Targoviste. Onde foi o Festival Teatro é Uma cidade que não tem assim grande interesse Mas que foi a antiga capital onde viveu o imperador Vlad Tepes Que é o tal que toda a gente acha que é o Drácula Ahá. Mas é mentira Spoil <risos> Quem quiser ir à Roménia por causa do Drácula Digo-vos que não vale a pena porque é uma história inventada É, uma, é um conto de fadas uhum. O Bram Stoker um dia escreveu um livro sobre o conto Drácula Provavelmente poderá ter se inspirado neste senhor que era o Vlad Tebes porque ele era um tipo muito sangrento e, e só ganhou uma data de batalhas porque era mesmo ele, tinha o hábito de, de empalar os inimigos.
0: É okay? que horror. Pronto,
1: não vamos mais entrar em pormenores, porque, entretanto, eu percebi como é que se faz disso. Houve um guia que explicou detalhadamente. Que quem quiser pode ir pesquisar, né, se tiver interesse nisso. Todos tipo os psicopatas
0: coisa. que nos estiverem a escutar esta hora.
1: Não, mas realmente esse método que ele tinha de torturar as suas vítimas e os prisioneiros foi o que fez com que ele tivesse uh, ganho uma data de batalhas e com que ele fosse tão importante porque as pessoas tinham muito medo dele e então todo este imaginário deste senhor ele não comia, ele não era canibal ele não bebia sangue, ele, nada <risos> isso é tudo mentira e ele nem sequer viveu o castelo que se vende como sendo o castelo dele onde milhões de turistas vão todos os anos por ser o castelo do Drácula é mentira ele passou uma noite lá quando estava a ser transportado para uma prisão ou alguma coisa do género portanto essa cidade de Targoviste era a antiga capital onde ele viveu com o seu castelo e onde também viveu, onde também a outra coisa importante nessa cidade É que foi o sítio onde houve O assassinato do Nicolai Ceaușescu Que é o uhum. ditador comunista Que governou durante muitos anos Daquele país E que houve uma revolução e mataram na rua Fuzilado depois de um julgamento assim meio à pressão E foi nessa cidade também Portanto, essa cidade basicamente tem um bocadinho de história Mas não é nada do outro mundo Depois eu a seguir viajei logo para cima Para as montanhas, fui a Brasov Que é uma cidade medieval dentro de muralhas Com igrejas lindas E assim uma coisa fora deste mundo É no meio de um vale, duas montanhas É mesmo bonito Fiquei uma semana aí depois fui sempre subindo até chegar a Cluj, Cluj na Poca, que é muito cá em cima no norte. É uma cidade universitária, tem oito, oito universidades diferentes lá, portanto é uma cidade muito jovem, moderna, muita gira, um ambiente brutal e eu ia sempre ficando em hosteis e em quartos partilhados, sempre. Portanto, acaba por conhecer muita gente, partilhar muitas histórias e é a melhor maneira de viajar sozinho, eu aconselho a quem fizer isso, porque é bom termos a nossa privacidade e ter um quarto só para nós, verdade. Mas se estiveres nessa nessa onda É muito melhor dormir num beliche Com mais pessoas dentro do quarto Porque vais obrigatoriamente ter que falar com elas não é? E então pronto, fui, fui, fui até Cluj Passando por outras cidadelasinhas pequeninas Com muita história e muitas igrejas Aqui elegei porque tens, tens muitas religiões diferentes Então tens igrejas ortodoxas Tens igrejas católicas normais Tens mesquitas de vez em quando Aparece uma ou outra, pronto e então é, toda a paisagem nesse sítio é linda de morrer São montanhas com castelos e com fortalezas E com igrejas fortificadas Porque ele teve muitas guerras durante todo este tempo Depois de Cluj Que é muito no norte, viajei de avião para Bucareste E fui até à praia à costa do Mar Negro, precisamente Essa zona toda da costa hum, Fiz praia, fiz fui Estâncias balneares Normalíssimas comparado com as nossas praias Devo dizer que não são nada de especial lá Nós temos praias lindas de morrer Nossa costa é maravilhosa
0: e a água é. muito fria?
1: Não, é normal, é normal. Aquilo é no fundo é o Mar Negro, não é? É, é? é engraçado poder mergulhar no Mar Negro. Isso é sempre uma experiência boa dizer que mergulhaste no Mar Negro é pouco salgado, é, comparado com o nosso mar. E normal, não tinha, não a temperatura era normal. Depois eu acabei a minha viagem num sítio super interessante que eu queria mesmo ir e decidi ir no fim porque é mais isolado e eu apetecia-me aquela transição antes de vir embora outra vez para aqui antes de voltar, que é o delta do rio Danúbio, que desagoa no norte do, desta costa da Roménia do Mar Negro, que faz fronteira com a Ucrânia. Que é um, rio maior, um dos rios maiores do mundo É um dos rios maiores da Europa Que começa na Alemanha e acaba na Romênia E faz 3 mil quilómetros de curso de rio E, e quando acaba desagoa no Mar Negro um, E faz, cria um delta Um delta como qualquer rio grande cria E um delta é um ecossistema natural Cheio de, de vida Então tem pássaros que migram para ali no verão que tu não vir, nunca irias vê-los ali Normalmente Pelicanos Coisas assim, tipo uma data de pássaros Exóticos e assim, que migram no verão para ali Porque aquilo realmente tem uma diversidade enorme De, não sei, eles têm comida ali Muito fácil e é um sítio onde eles, onde eles Ficam bem durante o verão E
0: deve ser mais fresquinho, não? <coughs> como é que é o verão lá?
1: Um, quente, bastante quente ah, é? Sim, foi bastante quente uhum. Dependendo das zonas, sim, nas montanhas é, pronto, como qualquer sítio nas montanhas, cria um microclima e um dia está claro. a chover, outro dia está sol, outro dia está calor, outro dia está frio. Mas sim, começou a arrefecer e eu acho que foi por isso que eu também fugi mais depressa para a costa, porque isto de viajar sozinho, sem planos é ótimo, porque tu podes acordar um dia e não estás bem ali e vais-te embora. Não, não tens nenhum, nada que te prenda-se Quando viajas com outras pessoas A pessoa pode não querer podem Há divergências e acabas por se calhar não fazer aquilo Que gostarias mesmo de fazer Sozinho não existe isso Então acordas um dia, está frio, está a chover E tu dizes, estou farto de estar aqui Vou-me embora para um sítio mais quentinho E... E vais e foi isso que eu fiz. E no Delta do Danúbio, acabei sim, acabei num sítio cheio de bicharada, aranhas e coisas assim mesmo esquisitas a aparecer ali, uh, com calor, sim, e assim sem grande coisa para fazer, foi mais para contemplar a natureza, foi bom. E daí voltei para Bucareste e apanhei o avião. Tive duas noites em Bucareste, também não me interessava muito ver a cidade, porque cidades conheço eu muitas capitais europeias, já fui, e então acabei por ficar. Dois dias só a ver mesmo o centro histórico da cidade E depois apanhou o avião de volta Portanto, foi assim uma experiência bem completa da România
0: Bem, incrível <risos> E fizeste amigos pelo caminho?
1: Muitos, 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 sim, claro Manteis é que... contacto com alguns? Uhum, não tanto, não é? Porque, entretanto, cada um volta para o seu sítio uhum. E as suas vidas continuam Mas sim, houve, houve, houve meia dúzia de pessoas que eu conheci Houve algumas que me acompanharam durante parte da viagem E depois separámos-nos outra vez E depois voltámos a encontrar Uh, sim, conheci um, 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 vários americanos Que viajam Conheci pessoas que estão a viajar há muito tempo Há um ano, há dois anos Sem voltar a casa, sozinhos Portanto, assim, pessoas muito corajosas E muito diferentes E... E, e acompanharam-me e fiz muitos amigos, claro, fiz muitos amigos, sim, mas sim, não mantenho contacto, é difícil, não é? Depois a vida retoma.
0: Yeah. Uma experiência a não perder então é viajar sozinho e dormir uh, num hostel para conhecer pessoas, sim. quartos partilhados. E uh, o que é que tu mais recomendas para se sentir bem aquele feel da Roménia? O que é que tu uh, recomendarias a alguém que fosse lá agora?
1: Hum, recomendaria fazer exatamente a rota que eu fiz Não, houve coisas que eu deixei por fazer Porque houve, uma, houve um momento em que eu achava que podia ir para outros países Porque estão tão perto, a Sérvia está tão perto A Hungria está tão perto A Croácia, é tudo ali e é fácil viajar de um sítio para o outro, não é? mas às tantas eu pensei eu okay, tenho três semanas, se calhar prefiro concentrar-me num sítio e vê-lo a fundo E foi o que eu fiz, e foi bom ter feito isso porque, porque vim com um conhecimento muito mais vasto sobre este país Mas eu aconselho estas cidades que eu falei Brasov é imperdível porque é o centro da Transilvânia Onde dá para ir a muitos sítios Eu fui a um, um santuário de ursos, por exemplo, perto de Brasov A Romênia é um dos sítios que alberga a maior população de ursos uh, Ursos pardos, eu acho que não é o mesmo que há nos Estados Unidos São os ursos diferentes mas hum, E naquele sítio há muitos E há um santuário lindo que salva ursos de condições terríveis As pessoas usam os ursos para ganhar dinheiro com o turismo ali Para tirar fotografias e assim com os turistas E então há histórias terríficas com os ursos E há um santuário que salva uma data de ursos que estão nessas situações Ou em circos ou na parte de trás de um restaurante Para tirar fotografias com os turistas Ah,
0: assim coitadinhos Ah, sim,
1: há coisas mesmo terríveis E esse sítio é bom de visitar, é muito perto de Brasov um, e há outros sítios perto de Brasov que também vale a pena Portanto este é um ponto que eu acho que toda a gente devia respeitar E depois eu fui até Cluj Mas há muitas rotas que dá para fazer deste sítio para sítios diferentes Dependendo do que é que vos interessa, do que é que interessaria às pessoas Há muitas cidades universitárias, há muitas cidades com muita história Depois, um, realmente a costa do, do, do Mar Negro é, é muito interessante Mas para quem está habituado à praia ou para quem... Sei lá, eu conheci pessoas que não queriam ir para o delta do Danúbio porque já tinham estado no Amazon, na Amazónia, não é? Então, se quem já esteve na Amazónia não vale a pena ir ao delta do Danúbio porque vai ser uma experiência parecida. Houve um sítio que eu não visitei que gostaria de ir, que é o norte do lado mais perto da Ucrânia, que é a Moldávia. Que é um país muito, muito pobre Que é a República da Moldávia que não é... e, e depois há uma parte da Moldávia que faz parte da Roménia Então essa zona é toda também deve ser muito bonita E eu não fui Mas pronto, em termos de beleza natural é só pesquisar Há muitas coisas incríveis na Roménia para fazer
0: Desculpa, eu estou-me a rir porque tu falaste em Moldávia E eu tenho uhum. que contar isto porque eu tenho dois filhos E o mais velho tem 4 anos E a pequenina tem 16 meses E quando a pequenina nasceu chorava muito E o mais velho dizia Julinha, não chores, não sejas Moldava <risos> Isto sem qualquer preconceito, ok? Atenção, é só uma piada porque ele trocava as palavras Sim, eu queria. eu queria dizer mal, malvada, claro Malvada, mas ele é que eu me comecei a rir quando as tu disseste moldá e eu Muito bom, olha, o que é que se come na Roménia?
1: Ahá, ok É parecido, há muitas coisas parecidas com Portugal hum. que, eu, que eu notei A comida é uma delas Quer dizer Muitos estufados, muitas sopas ricas Sopas com carne e legumes, assim Porque, não sei, nas montanhas é o tipo de comida preferencial Carne hum, Diz-se que eles cozinham mal porco Não sabem cozinhar porco Não sei o que é que isto significa Mas, pronto, carne de porco também é, é isso é, é, um, é, é, uma, é bom, mas nem sempre Come-se muito frango, muito E... Pouco peixe também, só na zona mais costeira é que eles têm o esturjão e assim, esses peixes daquela zona que são maravilhosos, mas sim, basicamente são assim estufados e, e coisas assim pratos com molho, molhanga, assim sopas ricas e tal, mas come-se muito bem, a comida tem muitas influências de muitos sítios também, tem muitas influências da Hungria, porque eles tiveram invadidos pelos húngaros durante muito tempo tem muitas influências dos turcos, dos otomanos também, há muitos restaurantes gregos em todo lado há muitos restaurantes de comida assim mais dessa zona um, e come-se bem, comi -se sempre super bem e depois tem as bebidas eles têm uma aguardente uma maravilhosa chamada palinka que é uma aguardente da meixa Parecida com o que nós temos cá, não é? Tipo o nosso medronho, ou o nosso... o que for uhum.
0: um,
1: Mas que aquilo é forte E eles bebem aquilo à refeição em shot Ai,
0: tipo,
1: Sim, então estás a comer e pum, um shot daquilo É uma espécie de uma vodka Mas aquilo parece que não, porque tem um sabor docinho Mas é forte e tem outro, outro <risos> licor da meixa também, muito bom Ele
0: muito. está a sorrir porque está a lembrar-se daquela besana que apanhou <risos> Possivelmente
1: Sim, sim, sim assim Umas almoçaradas assim De, de uns locais que nos ofereciam umas como zainas. E claro, que iam sempre buscar a garrafinha Que tinham lá dentro do armário Para nos servir a sua, a sua palinca
0: Tu foste em que altura do ano? No verão? Foi
1: em, em mês de junho
0: Junho, ok, já, já estava calorzinho sim E o inverno lá é, é muito rigoroso? Sim,
1: é friozinho, sim, neva muito E é frio é. ok O verão é quente, portanto é esse típico Sítio em que as temperaturas A amplitude térmica é muito grande
0: Uhum. Muito bem. E uh, algum restaurante que tu recomendes ou aquilo era mais rock and roll?
1: Era rock and roll. Quer dizer, <risos> eu, nos sítios onde fui ficando, que há sempre a parte mais turística, não é? Uhum. Portanto, aqueles restaurantes que são mais, mais virados para o turista. Eu tentava evitá-los. Uh, não por causa do preço, porque curiosamente, curiosamente não, uh, 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 lá não é muito caro. Uh, eu acho que o nível de vida é mais ou menos... É, é, são um é um país um bocadinho mais pobre que nós, em comparação aos salários e assim, eu acho. Mas o que, o que diferencia mais é uh, um, o valor da moeda. Eles não usam o euro, então é o lei, um, o ron. Um, que vale... Era um euro valia quatro rons, portanto o câmbio ajuda muito. Então acabava por ser barato. Comer uhum. na rua não era muito caro. Então podia-me dar ao luxo de outra uma vez ou outra ir comer a um restaurante incrível no meio da Praça Central, numa esplanada a beber um gin tónico e comer um bife tartar ou um, uma coisa com um roast beef, que fosse assim uma coisa boa e pagava 20 euros uh, por é. uma refeição incrível, né
0: é? aquilo que os franceses, os americanos, os ingleses fazem aqui em Portugal <risos> É, para a mesmo, para a terreiro do Paço, comer ali à grande Sim, mas
1: em vez de pagarem 20, se calhar pagam 60 ou 70, mas bem, para eles acaba por dar no mesmo Equivalo, Exato mas eu tentava sempre ir assim aos sítios mais típicos, mais locais e consegui, consegui, porque como fui conhecendo muita gente e muita gente de, de, dessas cidades onde eu fui estando, iam-me dizendo os sítios onde eles gostavam de ir, onde era bom ir, um sítio imperdível, etc. Portanto, acabava por também ter alguma liberdade para escolher onde é que eu queria ir, mas uh, em algumas alturas também seguia alguns conselhos e tive sempre muita sorte.
0: Que bom... Afonso, vamos aqui agora imaginar que estamos a voltar lá. O teu avião está neste momento a aterrar, uhum. ok? E a primeira música que te vem à cabeça?
1: Upa, hum. tem
0: uh... que ser uma da tua banda. Pode ser,
1: pode ser. Por acaso sim, eu, eu, eu mostrei a muita gente, não é? Uh... Em conversas, o que é que faz Ah passou música tenho um projeto musical, sério, mostra lá Eu tenho no telemóvel o álbum todo, mostrava E as pessoas realmente, é, pá, fixe, não sei o que é que bom e tal Consegui promover um bocadinho a banda lá Há uma música que eu até poderia facilmente associar à Roménia Devido também a essa parte toda do mistério e assim Que é a nossa Haunting É uma música que, que faz parte do nosso segundo álbum É a música número 5, se não me engano Chama-se Haunting E é assim... Sim, mãe fantasmagórica Adquirou já <risos> O novo
0: álbum dos Brasswires Orchestra <risos> Olha, levaste algum livro que Costumas ler quando viajas?
1: <risos> Isso é muito engraçado de perguntares Levei, levei três livros E a minha ideia era lê-los E não li <risos> nenhum <risos> Não abriram abri um único, estiveram sempre no mesmo sítio para onde foram, onde foram, dentro da mochila, no mesmo separador da mochila e não saíram de lá. Mentira, saíram para guardar uns portais que eu comprei né? e os dentro dos livros para não se amanscar. É, não, eu, eu Realmente, esta viagem para mim tinha um propósito mais do que a experiência só em si. Era uma coisa meio vá, espiritual, se quiseres, não é? Uhum. E assim, uma coisa para mim que era um. um era alguma coisa que eu queria fazer, era um desafio, sair um bocado da minha zona de conforto, sair um bocado daquilo que eu conheço, ir para um sítio mesmo sem saber o que é que estou ali a fazer, sem planos, sem conhecer ninguém. Isto para mim é um desafio, mais do que o destino em si, mais do que o que quero que fosse. E nesse sentido eu achava, antes de ir, isto vai ser uma viagem espiritual, eu quero estar sozinho, vou me isolar, vou aproveitar para ler, para pensar na vida, etc, etc, etc. Tudo ao contrário, porque eu acabei por chegar lá e eu não sei, a minha essência é uma pessoa que sou muito social, eu gosto de falar com toda a gente, eu gosto de conhecer toda a gente, então tenho muita facilidade em fazer amigos e, e assim, não sou nada uma pessoa de me enfiar no meu cantinho. E então tudo o que eu achei que ia fazer Que era estar no meu quartinho ou Não sítio de uma esplanada a ler Não sei aonde, não aconteceu Aconteceu sempre eu estar a falar, a conversar A conhecer pessoas, a ir ver A ir jantar fora ir... Portanto, Foi uma viagem um bocadinho diferente daquilo que eu tinha imaginado Mas sim, não tenho muito para te dizer nesse aspecto Mas li os livros que eu levei foi, Eu levei um do Miacoto um hum, Levei um do Miacoto uh, que se chama, eu Acho que é o Contos em Viagens Ou qualquer coisa assim Portanto era bastante indicado E... Levei o Crónicas do Bob Dylan Que também tenho lá
0: que
1: <risos> também é tem vivo, tudo a ver que também tem tudo a ver E eu achei, eu achei mesmo isto vai ser perfeito Porque vai fazer todo o sentido Eu vou com o meu ukulele a viajar E vou com as Crónicas <risos> do Bob Dylan a ler Pelo caminho as histórias que ele vai dizendo Nada, zero <risos> Escrevi um bocadinho Consegui escrever e, e quando eu viajo eu gosto de escrever Quase como um diário não é uh, Quase que vou dividindo dia a dia Ou zona a zona Estive, Cheguei aqui e descrevo um bocadinho o que aconteceu que é bom porque depois vamos ler É diferente das fotografias As fotografias levam-nos para lá, não é? E lembram-nos dos sítios onde tivemos E das pessoas que conhecemos O que tu escreves lembra-te a sensação que sentiste Exatamente. Quando estavas naquele momento Então fiz uma espécie de um diário Mas já fiz a voltar tipo No avião para cá fui escrevendo tudo Despejando o que me lembrava Para não me esquecer uh, Mas não li, não
0: Olha, <risos> então, Mas já que escreveste tanto Então vou-te pedir para descreveres Numa palavra, de preferência lá na língua dos senhores uhum. Um, a Roménia, esta tua viagem pela Roménia, como é que é. tu descreves numa palavra? Também pode ser uma frase.
1: Uma frase, uma palavra que eu me lembro de lá, que é aquele clássico que toda a gente aprende quando vai para um país, é obrigado. Que lá diz mucho um, uh, Agora esqueci-me como é que se dizia cheers, não é? não é na Zedrovia, isso é na Rússia, como é que eles diziam? Já não me lembro. Fogo.
0: Que Acho que eu vejo aqui, peraí, eu vejo aqui.
1: Norok. Boa, que maravilha. É isso mesmo. Okay. Essa é uma boa palavra. É? Essa é uma boa palavra para, para definir. Não porque eu andei a beber copos o tempo inteiro, mas porque realmente é um, é um sentimento que eles é uma palavra que, mais do que brindar, é celebração, não é? E eu fui, fui tão bem recebido lá por toda a gente. Hum, fui mesmo bem recebido com as pessoas convidavam-te a ir à casa delas e a comer e, e ofereciam-te tudo. E então essa palavra realmente era uma palavra que eu gostava de dizer Sempre que vi alguém na Oroc e tal Porque é mesmo essa coisa, a celebração Sei lá, de conhecer pessoas De, de conviver
0: Vamos então erguer o nosso copo imaginário <risos> E brindar ao final desta entrevista Foi um prazer ter-te aqui Afonso Muito Lagarde obrigado, Ana. Muito obrigada, uh, próxima viagem, já sabes Volta a Podcast, ai destino, ai destino é só Todas as semanas, a rada comercial dá-lhe o roteiro perfeito para a sua viagem. Descarregue o podcast e apanhe boleia com a comercial.